0: Tak, prajem vám dobrý večer. Budeme dnes pokračovať v texte z Markovho Evangelia z kapitoly 12. a budeme čítať verše 13 až 17. Marek 12, 13 až 17. poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov aby ho podchytili v reči tí prišli a povedali mu učiteľ vieme že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho lebo sa nepozeráš na osobu človeka ale učíš verne božej ceste je dovolené dávať dan c이사ovi a či nie máme dávať alebo nemáme dávať on však spoznal ich pokritectvo a povedal im, prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl. Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis, odpovedali, cisárov. A Ježiš im povedal, čo je cisárovo, odovzdajte cisárovi a čo je božie, Bohu. Boli úplne ohromení. Dovolte mi, aby som začal trošku obširnejšie a zo začiatku sa nedržal tohto textu. Pán Ježiš prežil v tele na tomto svete z celý svoj život v nebezpečenstve. Ak sa pozrieme už len na Maríno tehotenstvo, na sklonku, ktorého museli cestovať do Betlehema, aby sa dali zapísať. Jej pôrod v Maštali, následný plán Herodesa, zlikvidovať Ježiša zo strachu o svoje postavenie. V nebezpečenstve bol Ježiš nielen zo strany fyzického sveta, ale aj zo strany sveta duchovného. Na začiatku jeho aktívnej služby Ježiš, pokrste vedený duchom svetým, vychádza na púšť, kde je pokúšaný satanom. Tak ako si satan v raji trúfol na evu Adama, Trúfa si teraz na samotného Ježiša. Satan používa rovnakú taktiku, akú použil na Evu a Adama. Zneistiť, prekrútiť a dosiahnuť svoj cieľ. Vyhľadovaný a unavený Ježiš čeli pokušeniu zo strany satana na púšti v troch oblastiach. V oblasti telesnej, keď Satan apeluje na jeho hlad, v oblasti pýchy, keď mu ponúka všetku slávu sveta, a v oblasti moci, keď mu ponúka všetky kráľovstvá. To posledné pokušenie je zo všetkých najväčšie, lebo Satan útočí na plán spásy, ktorý dopredu naplánoval sám Hospodin. Plán spásy, ktorého obsahom bolo Ježišovo utrpenie, smrť, a odlúčenie od samotného Otca. Satan totiž Ježišovi ponúkal skratku, že bez smrti a utrpenia mu dá výmenou všetky kráľovstva tohto sveta. Tak nech je chvála a sláva pánovi Ježišovi, že napriek pokušeniam nezhrešil a obstál a tak dotiahol víťazstvo do konca. Ježiš aktívne tomu pokúšaniu odoláva nástrojom, ktorý je zjavný a vieme ho veľmi ľahko identifikovať, mečom ducha, ktorým je Božie slovo. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že napriek tomu, že bol Ježiš pokúšaný, tak nezhrešil, ale vytrval. To, že, bol Božím, to, že bolo Božím zámerom umožniť, aby bol Ježiš pokúšaný na púšti, je zjavné z Evanielia podľa Lukáša 4.1. Duch ho vodil 40 dní popušti. Účelom bolo ubezpečiť nás, že máme veľkňaza, ktorý je schopný s nami súcitiť vo všetkých našich oblastiach. Vo všetkých našich slabostiach v každej jednej oblasti. Pretože bol pokúšaný vo všetkých bodoch rovnako ako sme pokúšaní aj my. Ľudská prirodzenosť nášho pána mu umožňuje sympatizovať s našimi vlastnými slabosťami pretože aj on bol vystavený slabostiam. Židom 2.18. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Grecké slovo tu je vo význame preskúšaný. Keď sme teda sami skúšaní životnými okolnostiami, môžeme si byť istí, že Ježiš nás chápe a súciti s nami ako ten, ktorý prešiel rovnakými skúškami. Ježiš bol vystavený aj nebezpečenstvu zo strany ľudí, ako sme už spomenuli. No každý z nás, kto si písmo číta, pozná nástrahy a pasce, ktorým Ježiš čelil hlavne ako dospelý v čase svojej aktívnej služby. Celý jeho život mu išlo doslova o život. Nieraz ho chceli zákonníci a farizejovia kameňovať alebo zabiť iným spôsobom. Tým, že mal Ježiš ale množstvo nasledovníkov, bolo potrebné sa ho zbaviť decentne a nie príliš okato. V predošlom odstavci pred našim textom, ktorý sme dnes čítali, čítame, ako Ježiš rozpráva podobenstvo o vinohradníkoch. Toto podobenstvo bolo vlastne o veľkňazoch a zákonníkoch a starších. Odstavec končí slovami. Snažili sa ho zmocniť, lebo pochopili, že to podobenstvo povedal o nich. Báli sa však zástupu, preto ho nechali a odišli. Musíme pochopiť, že Ježiša nechránil zástup jeho nasledovníkov, ani ľudská sila. Ježiša chránil sám hospodin, aby sa plán spásy uskutočnil presne tak, ako bolo naplánované. Ľudské snahy o ochranu Ježiša z písma poznáme. Vždy to boli ale snahy ľudí chrániť Ježiša proti Božej vôli podľa ich vlastných predstav. V krátkosti spomeňme Petrovo odhováranie Ježiša od cesty, ktorou mal ísť v Markovom evaneliu 8:31 33 Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, Zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal. Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na božie veci, ale na ľudské. Alebo opäť text, ako Petrová iniciatíva chrániť Ježiša mečom v Gecemánskej záhrade, Ján 18, 10, Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odtial mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. Ale Ježiš povedal Petrovi, schovaj meč do pošvy a zda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal otec? Ježiš žil vo vedomí svojho cieľa. Vedomí si toho, kým je a vedomí si Božej zvrchovanosti, sily a moci preto tak jasne otvorene a bez servítky verejne zvestoval nepopulárne, silné a ťažké slova. To samozrejme neuniklo pohľadu zákonníkov, farizejov a starších. Tí sa ho chceli deň čo deň viac a viac baviť. Ich nenávisť voči nemu rástla a tak hľadali spôsoby, ako to spraviť tak, aby z toho ešte oni vyviazli ako tí dobrí. Najlepším spôsobom, ako sa zbaviť Ježiša, bolo na ňo niečo nájsť. Pre takýto účel nebolo pre zákonníkov a veľkňazov problém vymyslieť plán a vytvoriť v ňom alianciu dvoch protichodných prúdov farizeov a herodiánov. Hoci sa farizei a herodiani krajine nenávideli, teraz ich spájal spoločný odpor voči Ježišovi Kristovi. Farizei, neznášali rímske vymáhanie daní. Boli presvedčení, že sa to nezlučuje s Božím zákonom. Herodiani boli židovskou politickou skupinou, ktorá podporovala Rím a vládnúcu dynastiu Herodesovcov. Podobne ako farizei aj Herodiani chceli pre židovský národ politickú nezávislosť. Na rozdiel od farizeov, ktorí sa snažili obnoviť Dávidovo kráľovstvo, Herodiani chceli obnoviť na trón v Judei člena Herodianskej dynastie a boli veľkými prívržencami rímskej moci. No ale ako nájdeme niečo kompromitujúce na niekoho, kto je, vše, pre, kto je vo všetkom príkladom spravodlivosti? Pretože na neho nemohli nájsť nič zlé, museli ho chytiť v tom, v čom bol príkladom v jeho spravodlivosti a v korektnosti. Na takýto účel boli farizej a herodiani najlepší. Vymysleli si otázku, na ktorú akokoľvek odpovie, jedni alebo druhý budú mať zámienku sa ho zbaviť. A tak zákonníci a veľkňazi posielajú špiónov, aby ho podchytili v reči. Poslali k nemu niekoľkých farizeov a herodianov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli... A povedali mu, učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Všimni, všimnime si úlisnosť oslovenia a líškania sa Ježišovi. Oslovenie učiteľ mu dávajú napriek tomu, že zástupy učil, aby neboli ako oni. Vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho a učíš verne Božej ceste. Je smutné počúvať tieto slova pre nás a nie je to pre samotného Ježiša, ktorý vedel, že tieto slova sú len zámienkou na to, aby ho pripravili odpovedať tak, ako chceli oni. Čo sa ale z tohto oslovenia môžeme o Ježišovi dozvedieť? Poprvé, vedeli, že Ježiš hovorí pravdu bez toho, aby bral na niekoho ohľad. Ježiš nepozeral na osobu človeka. A po tretie, verne učil Božej ceste. Každý jeden z nás, ktorý sme prijali Evangelium a uverili sme mu, sme vyzvaní písmom podobať sa na Krista v každom ohľade. Máme sa menšiť, a on v nás má rásť. Sme vyzývaní k posvetenému životu. Životu, ktorý je soľou zeme. Ktorý je svetlom. Podľa katechizmu Charlesa spržna je v poradí prvou otázkou, čo je pre človeka najvyšším cieľom? Najvyšším cieľom pre človeka je oslavovať Boha a naveky v ňom nachádzať potešenie. Sme stvorení pre Neho, a naše životy majú byť v prvom rade na Božiu slávu. Ježiš, ako náš učiteľ a pán, žil život s ohľadom na to, aby oslávil Boha. My sme povolaní žiť naše životy tak, aby sme verne nasledovali Jeho príklad. Veľakrát sa za to aj modlíme a prosíme, aby sme Ho vedeli nasledovať. No obávam sa, že ak sa pozrieme na stav cirkví v dnešnej dobe, Sme veľmi ďaleko od toho, aby sme žili ako Ježiš. A prečo je to tak? Lebo sme začali žiť kresťanstvo s ohľadom na ľudí, pozeráme sa na osobu a neučíme verne Božej ceste. Jednoduchým príkladom je zrelativizovanie písma v mnohých sporných témach, kde sa na text pozeráme cez kontext doby A nie ako jasný Boží príklad, príkaz. Uslujeme sa byť láskaví voči ľuďom, ktorí sú neposlušní písmu a hrešia. Namiesto toho, aby sme ich pravou láskou napomenuli a tak pritiahli k trónu Božej milosti. Snažíme sa na silu priviesť ľudí do cirkvy mnohokrát marketingom a nie vo viere v živého a dostatočného Boha, Božie slovo, ktoré má samo o sebe moc spasiť ľudí. Zmekťujeme pravdu o hriechu človeka, aby nebola príliš tvrdá a aby náhodou niekoho od viery neodradila. Keď ale dostatočne o hriechu nehovoríme, sme ako zlodeji Božej slávy. Keď odmietame vyučovať o úplnej skazenosti človeka, nemôžeme priniesť slavu Bohu, Ježišovi Kristovi a jeho krížu, pretože kríž Ježiša Krista a jeho sláva sa najviac vynímajú na pozadí našej nespravodlivosti. Ak sa bojíme ľuďom hovoriť o ich riešnosti a skazenosti, potom oni kvôli tomu nemôžu milovať Boha tak, ako by ho milovať mali a vidieť jeho nekonečnú lásku a svetosť, ako by vidieť mohli. Následne je tu naše rozhodovanie sa, ktoré je tiež ovplyvnené svetom okolo nás. Ak sme v práci, v škole alebo v službe pod tlakom ostať korektný voči ľuďom, veľakrát to ale znamená nebyť vernými a radikálnymi nasledovníkmi Ježiša. Robíme populárne rozhodnutia, ktoré nazývame láskou, namiesto toho, aby sme robili správne rozhodnutia a prejavili tak lásku spôsobom, akým nás Božie slovo vyzývajú prejaviť. Preto ako prvé ponaučenie z tohto textu si vezmeme príklad Ježiša, ktorý učil pravdy o Bohu, hriechu a ľudskej biede, o úplne, úplne otvorene a nebral ohľad na ľudí, ale verne učil Božej ceste. Ježiš nebol politik alebo diplomat. V pravde učil Božie slovo a verne vyučoval Božej ceste. Skúsme sa teda viac sústrediť na písmo a prosme Boha, aby sme vedeli používať aby sme ho vedeli používať s láskou, citom a pravdivo. Keď sa vrátime späť k nášmu textu, otázka, ktorú Ježiš položil, bola jednoznačná. Je dovolené dávať daň císarovi, alebo nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať? V skratke, áno, alebo nie? Ak by sme nepoznali pozadie tejto otázky, Určite by sme boli zvedaví, ako by Ježiš na túto otázku odpovedal. Možno by dal jasné vyhlásenie a pravidlá platenia daní. No tento text začína poznámkou rozprávača. Poslali k nemu niekoľkých farizeov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. A v súkou? On však spoznal ich pokrytectvo a povedal im. Tieto dva komentáre nám hovoria teda o tom, o čo im celý čas išlo. Nešlo im o to, aby našli odpoveď na otázku, ktorá určite trápila mnohých ľudí tej doby. A tak Ježiš opäť svojou múdrosťou odpoveda spôsobom, ktorý je odzbrojujúci. Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl. Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich, či je to obraz a nápis, Odpovedali cisárov. Opäť sa zastavme nad týmto veršom. Je veľmi dôležitý. Predtým, ako sa pozrieme na Ježišovú odpoveď, musíme poznať detaily toho denára, respektíve tejto mince a nápisu na nej. Teraz trošku z histórie, respektíve faktov. Nápis na zadnej strane minci znel Pontifex Maximus. Bola to najvyššia náboženská hodnosť v rímskom štátnom kulte a pod týmto nápisom bola zobrazená sediaca Lívia Drusila, manželka prvého rímskeho císára Augusta. Nápis na prednej strane bol Tiberius César Divi Augustus filis Augustus. Tiberius César Augustus, syn božského Augusta. Oba tieto nápisy boli pre Židov modlárske, lebo prisudzovali najvyššiu náboženskú hodnosť Lívii a Tiberia, maxima, Tiberia Cezara prehlasovali za Boha. Nápis na minci tvrdil, že po smrti sa Augustus stal Bohom. Nápis, nápis nazýval Tiberia synom Boha a tiež samotného Augusta Augustus. V Augustus Primárne náboženský titul znamenalo majestátny. Tiberius bol nevlastným synom a neskôr adoptívnym synom tzv. božského Cézara Augusta, ale táto minca tvrdila, že božská úloha, tento titul Augustus, prešiel na Tiberia. Augustus bol božský a teraz ja, jeho syn, som Augustus. Nebol teda genetickým synom, tvrdil, že je synom v božstve. Uctievanie Cisárov ako bohov nebolo tak úplne rozvinuté, ako by to bolo, neskôr, nápis, ako to bolo neskôr, ale nápis tvrdil, že Augustus a jeho adoptívny syn majú božskosť. Obraz Tiberia Cezara s vavrínovým vencom na hlave na minci mal tiež svoj význam. Rímania mali vo zvyku na oslavu vojenských výťaztev predviesť zajacov a vojnovú korisť, Dobývajúci veliteľ mal na hlave vavrinový veniec na znak autority dobývateľa. Musíme teda pamätať na to, že denáre boli modlárskou mincov. Na oboch stranách bol vyritý obraz falošného boha. Spomeňme si na prvé prikázanie. Tiberius si nárokoval uctievanie. Vyhlasoval, že je bohom. Z historických zdrojov sa tiež dozvedáme, že niekoľko rokov predtým sa Židia vzbúrili, keď Herodes položil na bránu chrámu Zlatého orla. No zdá sa, že nemali problém peniaze z rytinou falošného božstva používať. Za tieto modloslúžobné mince kupovali a predávali, ale keď prišlo na platenie daní, zrazu boli služovníkmi Boha. Nie cezárovými. A tak mu zrazu Takým zrazu bolo spravodlivé odmietnúť platiť daň. Bolo pre nich v poriadku hromadici mince potvrdzujúce Cézarovú do, dobývateľskú autoritu, ale platiť daň, ktorú požaduje, už im v poriadku neprišlo. Jednorodenému synovi pravého boha priniesli mincu na počesť adoptívneho, nevlastného syna falošného boha a chceli od neho povolenie hromadiť ju na miesto zaplatenia toho, čo bolo splatné. Text teda vyzerá inak, keď pochopíme, akú, aké modloslúžobné boli denáre a akú veľkú autoritu priznávali Cezárovi tí, ktorí tieto mince používali. Keď tieto mince prijali v obchodných transakciách, prisúdili hodnotu modlárskej minci, ktorá ich považovala za poddaných. Ježiš veľmi dobre vedel, aký nápis na minci je a či obraz je tam a poznal aj Božie prikázania ohľadom modlárstva. Jednoznačne teda predpokladali, že Ježiš povie, aby s týmito mincami a kultúrou nemali nič spoločné a nič tejto kultúre ani nedávali. Herodiáni očakávali, že budú môcť okamžite utekať za Pilátom, nazvať Ježiša Budičom a strašiť hrozbou prevratu. Boli si istí, že ho Rimania v snahe udržať si svoje postavenie chytia, zabijú a oni vyhrajú. Ježiš ale ako majster otázok odpoveda proti otázkou. Či je to obraz a nápis? Odpovedali cisárov. A Ježiš im povedal: čo je cisárovo, odovzdajte cisárovi, a čo je božie, Bohu. Nehovorí teda, že dane platiť nemôžu. Doslova hovorí: plaťte dane. Je to váš dlh voči Rímu. Je to ich. Ježiš vo svojej odpovedi rozdeľuje naše životy na dve oblasti. Jednou je oblasť našich povinností voči tomuto svetu. Na strane druhej je oblasť našich povinností voči Bohu. Na strane našich povinností voči svetu je dobre si pripomenúť zo pár textov. Ján 19, 7, 11. Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš, neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa ukrižovať, Ježiš mu povedal, nemal by si na mnou nejakú moc, keby ti nebola daná z hora. Rímanom 13, 1, Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie od vrchnosti, ak len nie od Boha. A tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A takto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Titovi 3.1. Pripomínaj im, aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo. Prvá, Timoteovi 2.1.3. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prozby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, našim spasiteľom. Vrchnosť, vladári, štátne inštitúcie, politici, všetci títo majú Bohom danú autoritu. Nikto z nich si nič nezaslúžil, nevybojoval a nezískal sám Boh sám vládne nad všetkými kráľovstvami, nad celým svetom. On je kráľ kráľov a pán pánov. Ako kresťania, ktorí uznávame Božie pánstvo nad nami, sme povolaní poslúchať autority, ktoré bod Boh nad nami ustanovil. Nie je tu miesto na samospravodlivosť. Pozrime sa okolo seba. Nespravodliví ľudia vo svojej slepej spravodlivosti súdia štát a rozhodujú sa neplatiť dane, lebo politici si, sú skorumpovaní a aj tak naše peniaze nepojdu tam, kam by ísť mali. Sme ale my spravodlivejší ako oni? Existuje pred Bohom niekto spravodlivý a nespravodlivý sám zo seba? Nie. Nikto nie je spravodlivý, iba Boh. Nie je teda súd na našej strane. Oslávme Boha aj v tomto materiálnom svete tak, že budeme poddaní vrchnosti vo veciach našich povinností a tak zdajme Bohu slávu našou poslušnosťou a poddanosťou. To, že máme vládu, relatívny pokoj a slobodu, je obrovská všeobecná Božia milosť, ktorú môžeme zažívať každý deň. Samozrejme sú oblasti života a viery, kde sa podriadiť nemôžeme. Skutky 5.29. Peter a Apoštolí odpovedali, Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Musíme byť poslušní najprv Bohu a tak ľuďom. Ja si to nepamätám, ale mnohí tu viete, o čom hovorím. Za čias, kedy sloboda viery neexistovala, sa robili Božie veci v neposlušnosti štátu. A k tomu povolaní sme. No, neplaťme, nepleťme si to s povinnosťami, ku ktorým nás písmo zavezuje, aby sme boli poslušní. Na druhej strane, čo je to, čo máme dávať Bohu? Čo sú tie Božie veci? Čo, dať, čo môže dať Bohu hriešny, skazený, mizerný človek, ktorý nemá nič? Môžeme mu dať jedine svoju lásku, ktorá vychádza z pochopenia jeho lásky k nám. My milujeme, lebo on miloval prvý nás. Tak ako rímska minca patrila Cézarovi a niesla jeho obraz, aj životy nás, ktorí sme uverili, patria Bohu a musia niesť jeho obraz. On je našim pánom, On nám vo všetkej svojej autorite prikazuje, milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, celou dušou a celou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Bohu dlžíme toto. Počúvať jeho syna, milovať jeho syna a veriť jeho synovi a chopiť sa ho ako jedinej nádeje, ako nášho záchrancu, ktorý sa nechal pribiť na kríž, aby nás zachránil tým, že bol potrestaný za naše hriechy. Židia boli nútení platiť dane Rímu a nenávideli to. Ježiš im ale hovorí, tieto mince patria Cézarovi, dajte mu ich, ale vy patrite Bohu, neste jeho obraz. Pásca, ktorú mali pripravenú na Ježiša farizej a herodiáni, klapla na prázdno. Všetci zmlkli a boli úplne ohromení. No nie na dlho. Pozvíme si ďalší verš za našim textom. Prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že vzkriesenie nie je a spýtali sa ho. Pásca za páscov, nebezpečenstvo za nebezpečenstvom, Ježiš však v pravde a v moci nad všetkým zvíťazil. Nakoniec ho celá rada starších pred Pilátom klamlivo obžalovala, že rozvracia národ a zakazuje dávať dane Cisárovi. Lukáš 23.1. Na to celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalovávať. Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane Cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš. Keďže ho nedokázali prinútiť povedať nič, čo by ho, za čo by ho mohli chytiť, nechámia sa použiť klamstvo, aby sa ho zbavili. Ich zdanlivé víťazstvo nad Kristom sa ale premenilo na Božie víťazstvo nad svetom. Každý, kto Ježiša prijal za svojho pána, je jeho krvou očistený a zapečatený Duchom Svetým. Vo viere v Neho sme prijali aj pečať Jeho víťazstva. Milý brat, milá sestra, vieš, komu patríš? Pozri sa na mincu svojho života. Či obraz je v tebe vytesaný? Je to obraz tohto sveta, alebo obraz Krista? Amen.